0: Senhor, nós queremos te agradecer, porque pequenas coisas nos alegram, não é verdade? Pequenas coisas nos alegram e nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós nesta noite, Senhor. Senhor, eu quero te pedir em especial, meu Deus, que o Senhor cumpra uma palavra, Pai, nesta noite. O Senhor nos garante na tua palavra, meu Deus, que o teu reino não consiste em palavra, mas em virtude. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que a tua virtude, seja disponibilizada para essas mulheres essa noite, Senhor. Que essas mulheres possam ser despertadas no, teu, no, no Espírito de cada uma, Senhor. Para que elas se posicionem de forma a tocar o teu manto. Que do teu manto saia virtude para a vida delas em nome de Jesus, Senhor. Virtude que cura, que ressuscita, que vivifica, que transforma, que liberta, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que não seja uma palavra, Senhor, para que essas mulheres, meu Deus, possam ser direcionadas racionalmente para um entendimento, mas que seja uma palavra, Senhor, que faça a diferença, que transforme, que liberte, que cure em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, como o Senhor me deu essa palavra, o Senhor sabe o milagre que o Senhor quer fazer essa noite, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, vem ter conosco, Senhor. Vem ter conosco na pessoa do Teu Espírito, Senhor, essa noite, meu Deus. E fala com cada uma dessas mulheres, conduza-as, abre o entendimento delas, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui, em nome de Jesus, Senhor. Amém. João, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa, uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, Por, porquanto um anjo descia em um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Muito bem. Vamos parar aqui. Essa é a condição da igreja. Esse tanque era um tanque para crentes. Você concorda? Não era um tanque para descrentes. A pessoa tinha que ser crente e tinha que ser bem crente, bastante, para acreditar que um anjo, que é uma coisa sobrenatural, descia naquela água, mexia a água e a primeira pessoa que entrasse ali fosse curada certo Essa é uma primeira coisa. Então, era, lugar, era um lugar de pessoas que criam em Deus, que criam em milagre e que eram persistentes, porque era de tempos em tempos e havia ali uma multidão. certo Então, eu queria que você considerasse que esse quadro é a igreja. É a nossa condição, muitas vezes. Nosso tanque de Bethesda é a igreja. E a gente vai, periodicamente, ali, esperando. Será que é hoje que vai ser a minha vez? Será que é hoje que eu vou ser tocada? Será que é hoje que eu vou receber aquilo que o Senhor tem para mim? Será que é hoje que o Senhor vai falar comigo? Será que é hoje que o meu milagre vai acontecer? Então, eu queria que vocês entendessem por que, que o Senhor mandou conversar essas coisas com vocês. Em Cantares, eu preguei aqui para vocês que existe um lugar de prazer que o Senhor quer que nós venhamos a experimentar. Certo? especificamente nós conversamos aqui de um contexto sexual mas existe muita coisa ali antes do sexual propriamente dito o que a gente falou principalmente aqui na última semana fala da libertação de uma mulher né? de uma mulher poder se assumir, de uma mulher poder cantar de uma mulher ter a coragem e confiar o suficiente no seu marido para mostrar quem ela realmente é Certo? Então, transcende a questão de um prazer sexual. É uma questão mais profunda. Mas é um lugar de prazer. O senhor está dizendo, olha, eu tenho para você um lugar de prazer. Só que, em verdade, hoje, a maioria das mulheres se encontra num lugar de dor. E a grande pergunta é, nossa, que legal. Então, tá bom, eu quero pegar tudo isso de Cantares... E quero, então, eu oro, e eu, eu quero me entregar para o meu marido e eu quero que ele me leve deste lugar de dor para este lugar de prazer. E é aí que está o um engano. Por isso que o senhor falou, não, não é assim que vai funcionar. E essas mulheres precisam compreender essas duas instâncias para que elas possam experimentar isso aqui. Senão vai haver só mais um acúmulo de frustração e de falta de entendimento. Vamos falar um pouquinho deste lugar de dor. Este lugar de dor pode ser por duas coisas principais. A primeira, pela falta. Falta do quê? Falta de amor. Você não foi amado o suficiente, você não teve uma, você não teve o seu pai presente ou você não teve a sua mãe presente, ou você não teve segurança na sua vida, ou você não teve é, cuidado o suficiente, ou, ou as pessoas não se importaram com você o suficiente, seus pais, ou quem te criou, enfim, para te ajudar a construir uma identidade onde você se sentia seguro, enfim, pela falta de algo ou por uma tragédia. Uma dor causada por uma tragédia. Ah, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, perdi minha mãe muito cedo, é, aconteceu um acidente, perdi um irmão, é, fui molestada, é, eu apanhava demais. Enfim, situações que vieram e marcaram a vida da pessoa por uma tragédia. Então, das duas uma, ou nós temos dor pela falta de algo, ou nós temos dor pelo acréscimo de algo, que no caso é uma tragédia, Certo? E muitas vezes aquele milagre que nós esperamos ali na beira do tanque de Bethesda está re relacionado a este quadro. Está relacionado a esse quadro aqui. Então, este homem, esse paralítico, é, ele se encontra no mesmo lugar que muitas vezes nós que carregamos uma dor dentro de nós. Geralmente, das duas, uma. Ou você carrega uma dor e sabe disso, ou você carrega uma dor e não sabe disso, ou você já carregou uma dor e foi curado. Por quê? Faz parte da história humana essa trajetória de dor. É claro que uma pessoa pode falar, o quê? Você não sabe o que eu passei. Então, você vem falar para mim que, ah, porque você não tinha lancheira da Barbie, você tinha uma dor, isso é ridículo. Só que, em comparação, não é, porque é para a vida daquela pessoa não ter tido aquela lancheira, causou dor. E eu não tenho como julgar isso, certo então não tem como a gente comparar a dor maior dor menor. O que acontece é que cada um tem ali a sua dor. e nós no nosso relacionamento com Jesus, somos convidados a sair deste lugar de dor, cada um por uma determinada maneira. certo Então este homem aqui este lugar de dor voltando este lugar de dor causa em nós uma paralisia porque ele nos impede de vivenciar um algo que o Senhor está nos convidando a viver. Então, muitas mulheres aqui, ouvindo cantares, principalmente as casadas, encontraram essa paralisia. Falaram, olha, eu quero, eu quero muito experimentar isso, eu quero muito viver isso, mas eu não consigo, eu não consigo. Isso é uma paralisia. Eu quero viver um algo, mas eu não consigo. E eu não sei exatamente o que me impede. Por quê? Porque muitas vezes, em volta da dor, nós criamos uma barreira. Então, nós não sabemos muitas vezes se o que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós é a dor ou a barreira. E muitas vezes você... Pode já ter conseguido ser liberto da dor, mas permanece refém da barreira. Que barreira é essa? Por exemplo, ah, eu não tive o meu pai. Então a minha vida foi dura. E por conta disso eu é, me tornei uma mulher autossuficiente muito cedo, batalhadora, faço tudo. E hoje a minha barreira, eu não consigo depender de ninguém. Então, quando vem aqui essa proposta de me entregar, eu não consigo. Eu até acho legal, quero, mas não consigo. Porque a barreira me impede. Certo? Então, barreira é uma coisa, dor é outra. Geralmente, a pessoa que tem a dor cria a barreira. E nós precisamos saber que a dor é uma coisa e a barreira é outra coisa. E que enquanto a dor estiver em mim, o sistema de defesa de todo o meu ser não vai aceitar que as muralhas de Jericó caiam. Então, não adianta eu falar, Senhor, eu quero, eu quero me entregar, eu quero confiar, eu quero me abrir, eu quero que essas barreiras caiam, se a dor ainda estiver aqui. Porque essas barreiras elas têm uma finalidade saudável de impedir que o mundo aqui fora encoste neste lugar que está doendo. entender Então, quando nós vamos buscar um algo do Senhor, primeiro nós precisamos buscar que a dor seja curada. Porque em não havendo mais dor... Aí eu posso escolher, abaixar a barreira e caminhar para aquilo que Deus tem. Quem já está entendendo o que Deus tem para conversar com você aqui? Glória a Deus. Muito bem. Então é o seguinte, nós, pessoas com dor, somos essas à beira do tanque de Bethesda, Vindo na igreja e buscando. Esse milagre da parte do Senhor. Eu queria que você considerasse que o milagre que nós estamos falando aqui diz respeito à sua vida emocional. Diz respeito à sua vida emocional. Não necessariamente afetiva, no caso de marido, namorado, pode ser de um filho, pode ser de uma família, pode ser da mãe, pode ser do pai. Mas é um milagre que dê sentido à sua vida emocional. Em última instância, você fala, ah, não, minha vida está ótima, que eu preciso mesmo é que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Por trás disso existe uma questão emocional. Por quê? Porque existe um desejo de ser cuidada pelo Senhor. Muitas vezes, Deus nos coloca, no, principalmente a nós, mulheres, numa situação de necessidade financeira para que a gente aprenda a ser cuidada. E, às vezes, não tem outro jeito da gente aprender senão tendo que voltar a esse estágio infantil de, se ninguém me der mamadeira, eu vou morrer, porque eu não sei levantar sozinho e fazer mamadeira. E daí eu tenho que esperar que o Senhor venha e me supra dessa necessidade para que essa habilidade de confiar seja restaurada em mim. certo Então nós estamos falando de questões emocionais. Você está ali Vindo todo, todos os dias que tem culto, você vem no tanque de Bethesda esperar para que... Será que é hoje? Será que é hoje que o anjo vai, vai mexer as águas e eu vou ser liberta dessa questão dentro de mim? Será que é hoje que finalmente meu marido vai chegar? Será que é hoje que o Senhor vai mudar aquela pessoa? Será que é hoje que o Senhor vai viabilizar X coisa, Y coisa? Isso é o que nós esperamos ali no tanque de Betesda então vamos seguir lendo. Este homem estava ali havia 38 anos. Versículo 5. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois quando, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus: antes a gente ler essa parte, vamos entender essa parte aqui. Nós muitas vezes estamos ali no tanque de Bethesda, você está aqui na igreja e você tem uma ideia fixa na sua cabeça. Só existe uma maneira de você ser curada. O anjo tocar a água. E você ser o primeiro a ser colocado ali dentro. Mas você precisa de alguém para fazer isso. Traduzindo para a sua história. Você está ali na igreja e você fala, Deus, me tira desse lugar de solidão. Senhor, traz o meu marido onde quer que ele esteja. Restaura o meu relacionamento onde quer que ele esteja. Este marido, este filho, este namorado, esta mãe, esta pessoa que você ora, que envolve a sua oração... É esta pessoa que este paralítico espera que apareça para colocá-lo no tanque de Bethesda. Jesus para do lado do paralítico. Jesus nunca é da forma como nós imaginamos. Você está obcecado com uma ideia. Se Deus me ama, ele vai me colocar naquele tanque. A minha única forma de cura é aquela. Aí vem Jesus e para do seu lado. E te pergunta, você quer ser curado? Aí você fala para Jesus, sem saber que ele é Jesus. Eu quero, se o Senhor me der meu marido. Eu estou esperando meu marido aqui, mas está difícil. Eu estou esperando que Deus transforme o meu marido, mas está difícil. Eu estou esperando que Deus me toque e atire de mim essa dor, mas está difícil. E a pergunta que Jesus fez para ele não foi essa. Foi, você quer ser curado? E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós essa noite. Você quer ser curada ou você quer ficar parada Na frente do tanque de Betesda Acreditando piamente que só existe Uma única solução Para o seu problema Porque Jesus Nunca vai aparecer da forma que a gente Pensa E enquanto a gente estiver obcecado com essa ideia Achando que só existe uma forma O anjo Tocar a água e alguém Me colocar lá então, primeira coisa que você precisa saber, entre você e a sua dor, só existe você e Jesus. Esquece a terceira pessoa da história. Esquece a tal da pessoa que tem que vir colocar você no tanque. Não importa se essa pessoa, seja quem for, vocês já entenderam quem é essa pessoa, né? não vou ficar repetindo aqui toda vez... Essa ideia. Às vezes é uma pessoa do passado, às vezes é um pai, é uma mãe, às vezes é uma história que ficou lá atrás, às... enfim. Às vezes é uma pessoa de hoje, às vezes é uma pessoa que não existe. Enquanto houver essa terceira pessoa no seu relacionamento com Jesus, nada vai acontecer. Porque para Jesus só interessa você e ele. A única coisa que interessa para Jesus é você e ele. Não existe uma terceira pessoa no seu relacionamento com ele. Enquanto você colocar essa condição, as coisas não vão mudar. Enquanto o seu milagre depender de uma terceira pessoa, as coisas não vão mudar. Por quê? Porque a gente pensa que essa terceira pessoa vai vir e vai me tirar finalmente desse lugar de dor. E vai me levar para este lugar de prazer, de felicidade, das promessas que Deus tem para mim. Só que o que nós precisamos aprender é que deste lugar de dor, nós saímos sozinhos. Só você e Jesus. Não existe uma terceira pessoa nessa história. Existe uma terceira pessoa aqui. Mas aqui não. Aqui é só você e Jesus. E da maneira que Jesus quiser não da maneira que você tem certeza que é. Ah, eu tenho certeza, gente. É óbvio, eu tô há 38 anos esperando. Alguém vai me colocar ali. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Por quê? Porque importa para Jesus que o mais importante de todo milagre seja o próprio Jesus e não o milagre em si. Não o milagre em si, e sim o que você venha a conhecer de Jesus através do milagre. Porque todo milagre só é milagre se revelar uma porção de Jesus que você ainda não conhece. Porque o final de toda a história, o objetivo é esse, que a gente venha a conhecer o nosso Deus. Então, lógico, que tem que ser uma porção que a gente não conhece. E nós não estamos prontas para responder a pergunta, você quer ser curada? Quero. Quero. Não, para nós tem uma, uma condição. Quero, mas eu estou esperando. Mas eu oro, eu jejuo, eu espero, eu peço por essa pessoa que vai me jogar naquele, naquele tanque. Mas sempre vem alguém primeiro. O senhor sempre faz para as outras pessoas da igreja e não para mim. Ao que Jesus responde. Então, levanta-te. Pega a tua cama e Anda. Isso quer dizer o quê? Jesus olha para nós nessa vítima e fala... Você viu que a gente está falando de um assunto Jesus está falando de outro, né? Jesus fala, você quer ser curado? Eu falo, eu quero, Jesus. Mas é que o meu marido, você não sabe, ele é um grosso, ele é um mal-educado, ele maltrata, ele não é carinhoso, ele me rejeita, ele não sei o quê, ele não sei o quê lá, ele não sei o quê lá. Aí Jesus responde para mim, então sai da vítima. Larga essa bengala e anda. Por isso que tem tão pouca gente recebendo um milagre na igreja. Porque ninguém, todo mundo finge não ouvir essa conversa. Não reconhece Jesus, não sabe nem quem é aquela pessoa ali parada. Não é? E permanece ali. E o que o Senhor trouxe você para te perguntar aqui hoje é, você quer ser curada? Não interessa como. Você quer ser curada? Você está pronta para deixar para trás essa história? Você está pronta? Para deixar para trás. Sabe por quê, gente? Sinceramente, tudo o que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Ele já fez. A grande questão é que o que existe entre você e a sua bênção? No seu espírito, você toma posse disso. É só isso. Quando no seu espírito você toma posse disso, você traz a existência. E essa realidade se materializa. Só que a gente precisa conseguir responder para Jesus, quero, quero ser curada. Eu quero ser curada. Mas tudo o que você conhece a respeito de você, é isso aqui. E você tem um plano, faz 38 anos que você espera esse milagre de uma pessoa chegar e te colocar no tanque. Como é que vai fazer todas as pessoas que você contou que ia acontecer dessa maneira o seu milagre? Você vai ser envergonhada? Você vai ser ridicularizada? Porque todo mundo sabe, não é? Que você está esperando esse milagre, não é? Todo mundo sabe o que você tem passado. Todo mundo sabe que você está ali no tanque de Betes, esperando, que você tem fé, que você não desiste, que você vai todo culto na, na porta do tanque. Como é que você vai fazer? Vai chegar em casa, arrastando a sua máquina e falar, e aí, você entrou no tanque? Não. Ué? Você não falou que o seu Deus ia pôr você no tanque? Você não falou que o seu Deus te ama e ia mexer as águas e ia pôr você no tanque? Cadê a pessoa que está te carregando no colo depois que você mergulhou no tanque? Você veio andando sozinha? Se fosse para você andar sozinha, nem precisava ficar esse tempo todo lá na igreja, miando. e nessa a gente fica aprisionado paralítico e tem muitas mulheres paralíticas paralíticas, paralisadas diante da proposta, o senhor está te fazendo uma proposta, o senhor te faz uma proposta todo dia que você chega na frente desse tanque e você continua esperando, eu quero, lógico que eu quero só estou esperando a pessoa que vai me colocar no tanque quando o anjo descer e tocar água mas eu creio é em o um nome de Jesus que essa pessoa vai me pôr no tanque. E não é. E não vai. E não vai. Porque Jesus está parado do seu lado. Na verdade, hoje, na sua frente, falando com você. E te perguntando, você quer ser curada? Você está pronta para se levantar deste lugar e deixar para trás essa história? Só que a grande questão é o seguinte, o Senhor nos diz assim. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. E será transformado em nova criatura, não é? E todas as coisas se farão novas. O que o Senhor, na verdade, está propondo para você é uma reeducação espiritual. Reeducação espiritual. Sabe por quê? Porque a partir do momento que... Imagina esse paralítico, 38 anos viciado naquele lugar. Aí, de repente, o Senhor simplesmente, uma pessoa que ele nunca viu na vida, chega para ele e fala, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pensa a ele, nunca vi esse cara... Porque a Bíblia não disse que uma luz o envolveu e o levantou e ele levitou e as suas pernas fizeram plá, plá", e então ele ficou de pé. Não, não disse, não aconteceu isso. Só aconteceu que Jesus falou para ele, então levanta daí e anda. Sai de, então sai desse lugar de dor e rejeição dentro de você e anda. E você vai ter que falar amém. Mas não foi o. Mas quem falou isso? Ah, uma pregação de terça-feira, aquela lá que eu vou sempre. Um desconhecido lá do meu lado do tanque falou para mim, levante e anda. Coisa simples, assim, cotidiana. A pregação de toda terça que você vem. Qual a diferença? O seu espírito está desperto para receber essa palavra ou não? Será que você já cansou o suficiente de esperar a água mexer ou ainda não? Porque senão você pode continuar e falar, ah, eu não entendi aquela palavra cheia. Porque hoje Jesus fala para você, se você quer ser curada, levanta deste lugar. No seu espírito, levanta deste lugar e anda. Anda, sai deste lugar. E toda vez que você vier oferecer algo para você, uma fritura, e você na sua reeducação alimentar, fala, não, obrigada. Não, obrigada, eu estou numa reeducação. Sai Satanás da minha mente. Eu não vou pensar mais dessa maneira sai convite a, a ser vítima da minha mente eu não vou mais pensar dessa maneira quando amanhã você não tiver vontade de levantar, você fala eu vou levantar em nome de Jesus e hoje pode ainda ser difícil mas amanhã vai ser mais fácil eu não vou mais me esconder nesse lugar de melancolia eu não vou mais me esconder nesse lugar de depressão, eu não vou mais me esconder nesse lugar de rejeição, eu não vou mais me esconder nesse lugar de medo porque o meu Redentor vive e vai se levantar, pegar a sua maca e andar. Talvez você ande por um período carregando a sua maca. Com medo de qualquer coisa, se falhar, as pernas eu deito de novo. É verdade. Reeducação espiritual. Só que assim, é nossa responsabilidade... Nos transformar, escolher. A cada dia que você abre o olho, eu escolho ser a nova criatura e não a velha. Eu escolho isso. Agora, existe um, uma questão. Você tem que saber este ponto aqui. Por quê? Se dentro de você estiver cheio de dor, ela precisa sair. Então, você precisa saber. Você já, re, já chorou sua dor? ou só sabe que ela existe, em que ponto deste seu relacionamento com essa história você está, porque muitas de nós a gente fala, não, eu estou ótima, a minha história eu conheço, é, é, sim, mas glória a Deus, o Senhor me deu uma nova oportunidade, e quando chegar a pessoa que me colocar lá no tanque, então eu sairei dessa situação, mas nunca chorou os 38 anos paralítica, e precisa chorar, a gente precisa entregar isso nos pés do Senhor, chorar esses 38 anos, para falar, pronto, chega. Isso agora é uma marca na velha criatura, mas eu sou nova criatura, leve, eu não carrego essa bola de dor dentro de mim. Eu não vou levar essa bola de dor para a minha nova realidade. Sabe por quê, gente? Eu sempre prego aqui, olha, esse negócio de tempo para Deus não é como as pessoas pensam. Quando a gente ouve as pessoas falando assim, ah, eu estou esperando no Senhor. Isso não existe. O tempo, Cairós ele depende de um algo. Ele não é um tempo cronológico. Ah, está escrito nos planos do Senhor que isso só vai acontecer em 2016. Mas é um segredo, só Deus sabe. Então eu estou aqui esperando. Não existe isso. A obra do Senhor na sua vida está condicionada ao seu posicionamento. Porque ela é uma obra no tempo Cairóz. E muitas vezes o Senhor vem e nos prova. Então, existe uma regra que é assim: dor causada pela falta é tratado como? Quem imagina? Como Deus trata a dor pela falta? Através da falta. Como Deus trata a dor através de uma tragédia? Geralmente na reprodução dessa tragédia. Quer dizer, você, por exemplo, é, tinha uma família que não sabia dizer eu te amo. E isso te marcou terrivelmente. Você nunca ouviu um eu te amo. Aí você vai lá e casa com um querido que não sabe falar eu te amo. Entendeu? Entendeu? Então, às vezes a gente pensa assim: ah, não, mas o meu problema é, é, esse, é o meu marido. Você não sabe, olha, gente, ele só Deus. Não, a questão é: o que você vive com o seu marido é somente uma reprodução da história que você sempre viveu. Não é novidade, não se iluda. Não é novidade. E quando não chegou o marido? É porque a dor é quem? A falta. Entendeu? A dor é a própria falta. E se ela não for assumida e lidada com a falta, Deus não pode trazer a pessoa. Por quê? Imagina o seguinte, a falta me causou muita raiva, certo? Mas eu pego a raiva, por exemplo, meu pai foi ausente. Então, a falta de um pai me causou muita raiva e muita dor. Por quê? Eu vi minha mãe sofrendo. Por quê? Por conta disso, a minha mãe trabalhou a vida inteira e eu não tive mãe. Porque, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Causou um monte de sentimento em mim. Certo? Essa falta. Todo esse sentimento está guardado. E aí eu falo, Deus, me dá um marido. Aí o senhor fala, bom, vamos tentar, vamos ver como que ela está para receber o um marido. Aí vem o querido. Oi, a paz. Tudo bem? Tudo bem? Só que essa moça tem um monte de sentimento aqui. Daí ela pega fala, rapaz, o quê? Pá, pá, na cabeça do moço. Fala, não, que é isso? Não conheço essa pessoa. Eu estou aqui esperando o anjo tocar, mexer as águas. Vem essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, feio. Não, não. Aí Deus fala, oh, já deu umas quatro voltas no deserto, o cálculo sobe um mais dois, mas já é mais uns quatro anos. Pronto. Gente, é assim que acontece. É assim que acontece. Por quê? Porque a pessoa, ela para e ela fala Não, o meu milagre O meu milagre A minha dor é a falta Me faltou amor Mas isso não tem problema Porque quando a pessoa Que vai me colocar no tanque chegar Eu vou ser muito feliz Entendeu? Só que o próprio Jesus Para do lado dela e fala Oi, você quer ser curada? Fala: Não, estou esperando para o anjo ali mexer a água Pessoa obcecada, não olha para o lado. E isso eu não estou falando, gente, eu não estou falando aqui, eu estou fazendo umas piadas para vocês rirem. Eu não estou falando aqui só da questão do próprio pretendente chegar. Mas, muitas vezes, essa pessoa vem, por exemplo, vem uma irmã da igreja e fala, olha, é, eu te amo, você é, uma, você é a melhor amiga que eu já tive. E essa pessoa começa a ser uma peste na vida da irmã. É verdade. Por quê? Porque quando a dor da falta... Escuta, gente, quando a dor da falta ela não é tratada, todos os sentimentos que são causados eles vêm à tona em qualquer sentimento, em qualquer relacionamento que a pessoa vive. Qualquer pessoa que consegue se aproximar, recebe tudo aquilo que está guardado. Então, Deus fala, não dá ainda, gente. Vai, vai ter que ficar ali mais um pouquinho. Entenderam? Por quê? Senão você vai estragar tudo. Enquanto... Essa, enquanto você estiver apegado e com raiva de toda essa história, toda pessoa que quiser te oferecer amor vai receber tudo aquilo que quem não te deu deveria ter recebido. Então, é uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, até que tenha certeza que você gosta dela. Quando tiver certeza que você gosta dela, se torna um carrasco, se torna penina, se torna uma pessoa cruel, por quê? Porque tem um monte de memória aqui dentro. Tem muita gente casada com pessoas assim. Você fala, nossa, o que acontece? Porque essa pessoa tem memórias ali dentro e que acaba trazendo tudo à tona. Então, quando nós nos colocamos para ser tratados por, pelo senhor, com essa questão da falta, primeiro o senhor precisa falar, primeiro, eu vou remover a dor, porque isso não pode ficar pulsando dentro dela. Senão, ela vai bater na primeira pessoa que chegar mais perto. Para depois essa pessoa ir lá e remover a barreira. E caminhar para aquilo que eu tenho para ela. Só que é o seguinte, por exemplo, quando a gente faz libertação. Quando a gente faz libertação, a pessoa, por exemplo, que é usada como libertador, uma pessoa que é preparada, treinada para fazer libertação, o senhor geralmente capacita essa pessoa com dons. Dons de revelação, por exemplo Então Vamos supor que essa pessoa receba do Senhor Uma revelação de que Você está aprisionada é, Num Vamos pensar uma história bem, bem triste Vamos supor que você tenha sido abandonada Pelos seus pais Num orfanato E aí você um dia vai fazer libertação e aí o Senhor revela para, para o libertador. O libertador, de repente, vê uma cena. Olha, eu vejo você como se fosse uma criança num lugar frio, é, num lugar... Um orfanato, por exemplo. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que essa experiência foi tão forte para a sua alma que você não tinha como carregar dentro de você aquele sentimento. Então é quase como se a gente pegasse, igual o Joãozinho e Maria vão deixando os pãozinhos para trás, a gente pegasse um pedaço da alma e deixasse lá naquela experiência para poder seguir adiante. Então é isso que às vezes acontece, que a gente fala, olha, eu não sei, eu sei que eu tive uma situação difícil na minha infância, mas eu não sinto nada. Vocês já não ouviram falar? Não, eu sei que eu fui abandonada, mas eu não sinto nada. Por quê? Porque você não tinha condição de sair andando carregando a marca dessa coisa. Então você pegou uma parte significativa da sua alma, deixou naquela experiência e, saiu, e seguiu andando. Só que daí um belo dia você vai casar. E não dá para você viver um casamento feliz sem aquela parte daquela sua alma. Então o Senhor vai te conduzir nesse lugar de cura para ir buscar essa parte. Certo? Então isso muitas vezes acontece numa libertação. E aí... O libertador às vezes recebe do Senhor uma revelação, por exemplo, olha, é, você precisa voltar naquele lugar. E aí a pessoa às vezes o Espírito vai conduzindo a pessoa naquele lugar até que ela encontra dentro dela esse lugar de dor. Gente, isso tudo acontece no mundo espiritual, né? E ali de repente aquela pessoa encontra aquele lugar e começa a chorar. Só que o libertador ele vai fazer o quê? Ele vai falar para ela: agora vem. Sai deste lugar. Sai deste lugar. E, em algum momento, essa pessoa, em meio àquela dor, vai ter que tomar uma decisão. Levantar-se, pegar a sua maca e sair. E deixar aquela história. E aceitar, eu realmente fui abandonada, isso doeu muito na... para mim, mas eu não posso ficar presa nisso. Eu não posso carregar isso para o resto da minha vida. Isso não pode me impedir de viver aquilo que o senhor tem para mim. Então, essa pessoa, no espírito dela, tem que tomar uma decisão. Levantar-se daquele lugar, caminhar para fora e sair. Muitas vezes, Satanás vai vir e vai tentar fazê-la voltar para aquele lugar. Ninguém te ama. Você está vendo? Você devia ter ficado lá naquele orfanato mesmo. Olha o ó. Ó, ó, seu pastor. Não liga para você. Olha, seu irmão, não faz não sei o quê. Olha, para você voltar para aquele lugar. É uma cadeia. E muitas vezes, por pior que seja, é o lugar mais conhecido para você. Vou contar uma experiência minha para vocês entenderem Enquanto isso, às vezes, faz parte do nosso dia a dia e a gente não, não identifica. A minha mãe era uma mulher muito deprimida. Então, a minha mãe tinha um hábito que ela fazia o seguinte. Assim que escurecia, ela fechava toda a casa... Como se fosse uma coisa normal. Ai, pernilongo. Fechava toda a casa e acendia todos os abajures da casa. E aí aquilo, ela fumava muito. Então aí ela começava a fumar. Então ficava aquela casa assim, toda cheia de fumaça de cigarro, sabe? Aquela, aquele clima, ela sempre ali meio deprimida. E eu convivia com aquela realidade. Era o normal. Quando eu saí de casa, logo depois que eu casei, eu morava num apartamento e o Rob começou a fazer algumas viagens. E eu comecei a ficar sozinha. E eu comecei a perceber que acontecia o quê? No momento em que escurecia, eu fechava toda a casa E acendia todos os abajures da casa E ficava quieta na casa e geralmente ia dormir super cedo Que era uma coisa que não acontecia quando o hobby estava em casa Porque ficava, a casa ficava aberta, ficavam as luzes O Rob deixa tudo ligado, a televisão, onde ele vai, ele deixa tudo aceso, tudo ligado É terrível e, e esse é o normal. Só que quando eu ficava sozinha, eu voltava para o meu conhecido. Mas, espera aí, era ruim. Não era bom. Não era bom. Nunca foi bom. Eu sonhei a minha vida inteira com o dia que o Senhor ia me tirar daquele lugar. Mas, quando eu ficava sozinha, eu fechava a casa inteira e acendia todos os abajures E dormia cedo. E ficava meio que melancólica, sabe? Meio... E não entendia, não entendia. Um dia, conversando com uma psicóloga, que era uma amiga minha, explic... falando sobre isso com ela, ela falou assim: ela na verdade estava comentando um caso de uma pessoa, e eu me identifiquei com o caso que ela estava contando, e ela falou assim: é, na verdade, tem coisas, às vezes, que a gente se identifica de tal forma que a gente não sabe quem somos nós e quem é a outra pessoa. Então quer dizer, a depressão o que ela quis me dizer, que a depressão da minha mãe era algo tão grande perto da minha personalidade que era alegre, que a minha personalidade não conseguia se sobressair naquele quadro. Então ela se encolheu e eu acabei me deixando absorver por aquela identidade, me tornando aquilo sem ser. Dá para entender? E de certa forma eu acabava falando, não, mas como se eu fosse vítima daquilo. Não, porque a é minha mãe, porque a é minha mãe, porque a é minha mãe. E um belo dia ela falou assim, você sabe que o preço da análise é o sintoma, né? Eu falei, como assim? Você sabe que a gente paga um dinheiro para fazer análise. Tem que pagar. A análise que você não paga não funciona. Eu falei, não, isso eu sei. Ela falou, só que por que a gente tem que aprender a pagar dinheiro? Porque tem, existe um preço maior que a gente não quer pagar. A gente tem que pagar o sintoma. Tem uma hora que a gente tem que escolher deixar o sintoma lá. Entenderam? Tem uma hora que você tem que pegar esse seu trunfo, essa sua história que você sempre fala, não, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque a minha história, porque o meu marido, porque sei lá quem. Tem uma hora que você tem que chegar e falar, Tó. fazer o checão e falar, Tó. e sair da sua conta. E aquilo não é mais seu. E essa é uma decisão que você toma. Só que até hoje eu me policio para não acender todos os abajures, porque é automático. Por isso que eu falei, é reeducação espiritual. E cada vez que eu me percebo naquilo eu falo, nossa, eu não sou isso, eu sou uma mulher alegre, eu sou feliz, eu não sou melancólica e deprimida. Essa era a minha mãe. Aí eu falo, glória a Deus, e acendo a luz. E pronto, acabou. E isso é uma reeducação espiritual, que eu faço todo dia. Porque todo dia Satanás fala Vem para a caverna Vem ficar escondida das pessoas Igual sua mãe era Não se relaciona não, não confia nas pessoas não Se fecha, é melhor para você E quantas vezes em momento de dor que eu vivia Eu ia lá para a caverna Porque era conhecido, ruim, mas conhecido E essa é a grande questão Essa história aqui é péssima Mas é tudo o que você tem É sua história sua história. Só que o Senhor fala, morre para ela. Morre para ela, porque eu tenho vida nova para você. Morre para essa história. Deixa ela. Deixa ela para trás. Não interessa como. Só responda a uma pergunta que o Senhor te faz hoje. Você quer ser curada? Fale, quero. Quero mais do que tudo. Não me interessa como. Mais do que tudo. Eu quero eu quero estar aberta para a forma que o senhor quer fazer para a maneira como o senhor quer fazer eu não quero ficar obcecada com a ideia de que só existe uma maneira de eu ser curada o tal do anjo tocar água e alguém me levar lá dentro eu não quero isso eu não quero mais envolver obrigatoriamente na minha cura a tal da terceira pessoa a sua cura o seu milagre não pode estar relacionado ao seu marido se tornar isso ou aquilo ou aquilo outro ou, ou ele passar a existir porque ele não existe ainda ou sei lá qualquer pessoa mudar porque é só você e Jesus. É só você e Jesus. E você precisa decidir. Eu quero. Eu quero. Abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Nossa, Jeová. Não. A palavra num determinado momento. Ela tem que falar com você Quem tem Bíblia aí? Está todo mundo com Bíblia na mão? Quem não estiver com Bíblia na mão Por favor, fique com a pessoa do lado Abre a sua Bíblia aí no capítulo 15 Do livro de Êxodo E leia Eu não vou ler aqui você vai ler na sua Bíblia para Deus falar com você. A palavra é viva. Deixa ela entrar e falar com você. Leia aí o versículo 26 do capítulo 15 de Êxodo. Isso que o Senhor fala para você hoje. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Essa é uma palavra rema. Essa é uma palavra rema. O Senhor fala para você: Eu sou o Senhor que te sara. E você precisa receber isso no seu espírito e responder para Jesus: Quero ser curada. Quero. Não sei como. Quero. Quero e não aceito mais a palavra de Satanás na minha mente dizendo: ah, Quero. Eu recebo, eu recebo, Senhor. Eu recebo essa cura, eu recebo. Eu recebo essa vida nova que o Senhor tem para mim. Eu me levanto deste lugar de dor. Eu me levanto deste lugar de vítima. Eu me levanto desta cadeia emocional. Eu me levanto hoje deste lugar. No meu espírito, eu me levanto hoje. E eu vou andar na sua direção. Eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei como. Mas eu me levanto hoje. Eu tomo essa maca e eu saio dessa paralisia que me impede de viver aquilo que é o teu milagre em nome de Jesus eu vou começar a orar aqui agora, você vai viver um momento seu com o Senhor eu vou começar a orar quando você sentir no seu espírito você vai se levantar do seu lugar e entenda que é no seu espírito que você está se levantando é você e Deus e você, ao momento que você se levantar da sua cadeira você vai estar dizendo para o Senhor eu aceitei o seu convite. Mas não faça isso... Ah, porque ah, tá bom, ah, todo mundo já levantou. Ah, não. Faça isso em oração no seu espírito. Faça isso pela fé. Faça isso no momento seu com o Senhor. Reconheça Jesus falando com você hoje. Reconheça porque o Senhor... Ele falou muito comigo para eu trazer essa palavra. E é uma palavra rema. Rema, rema da parte do Senhor para vocês. Porque interessa ao Senhor trazer cura e libertação neste lugar então no momento em que você sentir no seu espírito, você vai se levantar e para o Senhor você vai estar dizendo, eu me levanto nesta noite para andar, para sair desse lugar de paralisia, para deixar esse cativeiro emocional em nome de Jesus, porque eu sei quem é o meu Deus e o meu Deus é o meu Deus que me sara essa noite amém? feche seus olhos vamos orar Senhor, nós estamos aqui, Pai, como o Senhor nos convidou a estar, Pai. O Senhor nos convidou, meu Deus, a estarmos na Tua presença. O Senhor nos fez uma promessa, o Senhor nos fez um convite, Pai. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes, Senhor, nós entendemos a sua palavra na mente, Pai, mas nos distanciamos, Senhor, muitas vezes, daquilo que é a realidade espiritual, Pai. Mas eu sei, meu Deus, que existe uma realidade espiritual, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, abrevia os tempos neste lugar, Pai. Porque assim como Daniel orou durante 21 dias para que o anjo pudesse chegar e trazer a realidade espiritual para aquele lugar, Senhor, eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer aqui neste momento isso porque é do teu interesse, Senhor. Assim como este homem esperou durante 38 anos, num momento o Senhor parou do lado dele e disse queres ser curado, e assim eu sei que o Senhor fala com essas mulheres nesta noite, meu Deus, então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, vem com teu Espírito Santo, poderoso, consolador, vivificador, aquele que ressuscita, aquele que remove toda a barreira, e toca em cada uma dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, e que no Espírito dela, Senhor, elas possam sentir aquele que diz, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara, caiam barreiras, eu sou o Deus que te sara, diz o Senhor, levanta mulher, levanta mulher, levanta mulher, levanta mulher, levanta porque eu sou contigo,